0: Vous êtes sur RTL. Alors... 7h, 9h, RTL matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, matinale et journée spéciale sur RTL À vos côtés comme toujours En cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une contestation qui va au-delà des mobilisations habituelles Beaucoup de manifestants sont attendus à nouveau dans les petites villes comme à Carré, vous le disiez, dans le Finistère. 7000 habitants Il y avait 2000 personnes dans la rue le 19 janvier dernier. Paris, Lyon, Marseille RTL est à vos côtés également dans les transports. Sport. On sera dans le RER en grande banlieue parisienne dans un instant avec Benjamin Pelsi Et comme depuis 4h30 ce matin, Arnaud Touche vous donnera toutes les dernières informations sur le trafic. Face à la contestation, l'exécutif fait le pari de l'usure. Réforme indispensable, a répété hier le président Emmanuel Macron. Le changement de ton est flagrant. Ce sera d'ailleurs l'éditorial d'Alba Aventura juste avant 7h15. Un dialogue de sourds qui continue, hein. c'est ce que nous dira Alba. À suivre également comment juger les quatre collégiens de 13 ans soupçonnés d'avoir harcelé Lucas jusqu'à le pousser au suicide selon sa maman. Et l'Ukraine, qui va devoir faire sans les avions de chasse américains de Joe Biden, refuse d'aller jusque-là. RTL matin. C'est l'une des caractéristiques importantes du mouvement actuel contre la réforme des retraites. Les villes moyennes, les petites villes sont très mobilisées. 9000 personnes par exemple dans la rue à Angoulême le 19 janvier, 8000 à Châteauroux, plus de 3000 à Guéret dans la Creuse, c'est tout à fait inhabituel. C'est le cas aussi dans cette commune bretonne de Carré, dans le Finistère. On vous y retrouve en direct, Mathieu Lopineau, bonjour Bonjour Olivier, bonjour à tous. On le disait, 7000 habitants à Carré, il y avait le 19 janvier dernier 2000 personnes dans la rue. Est-ce que la mobilisation s'annonce aussi forte aujourd'hui oui, effectivement, les syndicats attendent autant ou plus pour la mobilisation du jour. C'est vrai que le centre Bretagne est un secteur qui mobilise beaucoup. C'est historique. On se souvient par exemple des bonnets rouges lancés d'ailleurs par le maire de Carré lui-même. Et comme nous l'explique Youn de la CFDT de Carré, dans le secteur, près de 6 salariés sur 10 travaillent dans l'agroalimentaire de la viande, du lait, des légumes et tout. C'est des métiers durs et rajouter deux ans de plus, pour eux, c'est abominable. Quoi. Et c'est des cadences qui sont bien soutenues. Hein. Et puis c'est des payes aussi qui ne sont pas terribles, terribles. Hein. Ce genre de personnes qu'on retrouve dans la rue aussi. Et les gens d'ici, si on leur ajoute deux ans, mais comment ils vont faire pour tenir jusqu'à 64, 30 ans de boîte Ils sont assez quoi. Et pour toutes ces raisons, effectivement, cette mobilisation d'aujourd'hui sera donc très suivie ici à Carré, en centre-Bretagne. Départ à 10h, place du Champ de Foire en centre-ville. Merci beaucoup, Mathieu Lopineau, à Carré pour RTL. En tout cas, RTL est à vos côtés, comme toujours. C'est une matinale et une journée spéciale aujourd'hui sur votre antenne. Que vous soyez gréviste ou non, que vous soyez pour ou contre la réforme, comment est-ce que vous vous êtes organisé, on va vous entendre, on va vous écouter, vous accompagner également tout au long de la journée. Ce sera compliqué, évidemment, dans les transports. En Ile-de-France, on va partir en, en grande banlieue parisienne, sur le RERE à l'est de Paris. Bonjour Benjamin Pelsi. Bonjour à tous. Alors votre objectif, rallier Paris depuis Roissy-en-Brie, mais seulement un RER sur 10, Et vous venez justement de rentrer dans l'un d'entre eux. Pas de grosse affluence pour l'instant, des rames encore très clairsemées. Les franciliens ont semble-t-il bien écouté les consignes de la SNCF et de la RATP pour télétravailler ou bien reporter leurs déplacements. Pour les autres, c'est le jeu du labyrinthe entre les lignes supprimées et les stations non desservies, comme pour Alexandre. Bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes gardien de la paix. Et là, vous avez dû changer quand même une bonne partie de votre itinéraire à cause des grèves. Du coup, non, j'ai qu'un train et un métro à prendre. Dans ma... Et là, je me retrouve à prendre un train, deux trains, et euh, un métro et un bus. D'habitude, je mets 47 minutes et là, je mets 1 heure et 30 minutes. J'ai dû prévenir mon chef que j'allais arriver avec euh, 40 minutes de retard. Donc, euh, c'est plus une organisation. Hein. Et pour le retour, ça va être euh, pareil ben, La première grève, euh, j'ai mis une heure en plus pour rentrer chez moi. Alors normalement, changement d'ambiance, là dans quelques minutes, nous allons arriver à la gare de Val-de-Fontenay, hub entre le E et le A, et la situation risque de se compliquer fortement. Voilà, merci beaucoup Benjamin Pelsi, donc votre objectif, rallier Paris depuis Roissy en, en Brio, côté des passagers sur RTL, donc on rappelle les autres prévisions de trafic 2 TER sur 10 en moyenne en région 1 TGV sur 3, mais là encore c'est une moyenne, vous retrouvez tous les détails sur le site et l'application RTL Avec nous en studio de depuis 4h30 ce matin, Arnaud touche. Arnaud, des perturbations importantes, il y en a dans plusieurs villes en France. Oui, à commencer par Nice. Tous les trams sont à l'arrêt aujourd'hui et le trafic sera très perturbé sur le réseau bus toute la journée. Perturbé aussi à Bordeaux avec 10 lignes à l'arrêt. Ce sera compliqué aussi dans le métro lyonnais aujourd'hui. À Marseille, la ligne 1 du métro ne circulera pas et les tramways sont ralentis à Lille. Et ne comptez pas trop non plus sur les bus à Douai et à Lens par exemple aujourd'hui. Il faut s'organiser également à l'école. Un 50% de grévistes en maternelle et en primaire. Quels sont les autres secteurs mobiliser, Arnaud. Le secteur privé, avec un appel à la grève dans les commerces. Les raffineries sont également touchées aujourd'hui, mais sans impact dans les stations-service. La CGT Énergie a continué cette nuit ses actions dans les centrales nucléaires et les barrages, en réduisant la production d'électricité, mais sans conséquence pour les particuliers. Par ailleurs, les postiers sont en grève aujourd'hui. Des crèches sont fermées, tout comme des mairies. Grève aussi dans la fonction publique. Merci Arnaud Touche, chef de la rubrique transport et énergie à RTL. Le gouvernement qui s'attend donc à, à du monde dans la rue autant que le 19 janvier. On parle de 240 de cortège aux manifestations prévues. À Paris, ce sera 14h de la place d'Italie aux Invalides. Alors, face à la mobilisation qui s'annonce forte, le gouvernement, on l'a vu, a changé de ton. Oui, quoi qu'il se passe, la réforme sera votée. Voilà le message en substance qui va être martelé. Et c'est le président de la République lui-même qui a donné le « la à sa majorité hier soir, Olivier Bost. « La réforme est indispensable », a dit Emmanuel Macron hier soir. « Les 64 ans ne sont plus négociables », a dit Elisabeth Borne ce week-end. Ces deux messages sont là pour pour ne plus laisser de place aux doutes. Derrière cette fermeté, le gouvernement s'accroche en fait à un chiffre, le seul qu'il ne soit pas en sa défaveur dans les sondages. Une majorité de Français considère encore que la réforme passera Quoi qu'il arrive, avec le temps, plusieurs ministres et responsables de la majorité font le pari de l'usure. Il sera difficile pour les syndicats de mobiliser des semaines et des semaines, se disent-ils. Les grévistes ne pourront pas perdre plusieurs jours de salaire par mois. La période d'inflation est dure pour tout le monde, impossible de tenir dans la longueur. Alors le gouvernement, depuis ce week-end, s'est décidé à tenir face aux contestations. Merci Olivier Bost, chef du service politique d'RTL. Et on évoquait les difficultés dans les transports en commun. Sachez qu'à l'heure où on se parle, 7h07, il y a actuellement 163 km de bouchons en Ile-de-France. C'est plus que la moyenne habituelle à 7 h ci Les franciliens sont visiblement partis plus tôt que d'habitude. On continue bien sûr à surveiller tout ça et à vous informer. Ils ont 13 ans, ils sont soupçonnés d'avoir harcelé Lucas en raison de son homosexualité jusqu'à le pousser au suicide. Comment vont être jugés les quatre collégiens de 13 ans mis en cause On en parle dans un instant sur RTL, à tout de suite. RTL Matin. 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Le drame a ému toute la France. Le suicide du jeune Lucas 13 ans, c'était donc le 7 janvier dernier. Il était harcelé au, au collège en raison de son homosexualité. C'est ce qui l'a poussé au suicide, selon sa mère, qui témoigne ce matin, vous l'entendez, sur RTL. Et dans cette affaire, quatre collégiens du même âge sont mis en examen, Cindy Hubert. Alors, les quatre jeunes sont convoqués en avril pour une première audience à huis clos. Le juge des enfants va les entendre, interroger leurs parents, mais aussi la partie civile, la famille de Lucas. Tout le monde a le droit d'avoir un avocat, puis le magistrat va trancher. Sont-ils coupables ou non Ensuite, dans les neuf mois maximum, il va y avoir une deuxième audience sur la peine cette fois. En théorie, les adolescents risquent jusqu'à cinq ans de prison pour du harcèlement scolaire. Mais avec des enfants, la prison reste la toute dernière option. Le juge des enfants a une palette de mesures à sa disposition. L'éducatif prime toujours. Et entre-temps, entre les deux audiences, les adolescents vont devoir respecter une mise à l'épreuve éducative avec un certain nombre d'obligations. Et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse vont rendre une évaluation au juge qui pourra alors faire du cas par cas dans les sanctions. Merci beaucoup Cindy Hubert et vous entendrez la mère de Lucas Séverine, qui témoigne donc sur RTL tout à l'heure dans le journal de 7h30. Comment aider l'Ukraine sans faire dégénérer un peu plus la guerre, les pays de l'OTAN, toujours sur une ligne de crête. L'Allemagne et les États-Unis sont d'accord, on l'a dit, pour livrer des chars. En revanche, le président américain a posé une limite claire, Bénédicte Tassar. Pas d'avion de chasse américain en Ukraine. Hier soir, Biden a fermé la porte d'un simple nom. De l'autre côté de l'Atlantique, ce qui pousse l'envoi de ces avions, ce sont les pays d'Europe de l'Est. Et les Pays-Bas, le Premier ministre Marc Routeux est le premier à s'être montré favorable. Euh, rien de Il n'y a pas de tabou, euh, mais ce serait un grand pas. pas. En visite aux Pays-Bas avant un dîner avec Marc Rutte, le président Macron s'est montré beaucoup plus prudent. Rien n'est interdit par principe. Par définition, rien n'est exclu. Nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères. Le premier, c'est que ce soit demandé utile compte tenu des délais de formation de livraison pour l'armée ukrainienne. Le la deuxième critère, c'est que ce ne soit pas escalatoire. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et nos ressortissants. La question sera sûrement sur la table à l'Elysée aujourd'hui quand le chef de l'État recevra le ministre ukrainien de la Défense. Merci Bénédicte Tassar. À l'étranger toujours, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, qui fait l'objet d'une enquête sur son rôle dans l'attaque violente contre le siège d'institution nationales à Brasilia, a demandé un visa de six mois pour rester aux états unis et puis au Pakistan l'attentat contre une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar dans le nord-ouest du pays a fait 83 morts selon le dernier bilan Il vous reste quelques heures pour décrocher les premiers billets pour les JO de Paris. Oui la première phrase de vente commence dans 15 jours le 15 février mais pour y accéder il faut participer avant cela au tirage au sort et avoir donc l'opportunité d'acheter ses, ses packs sur mesure et pour cela il faut s'inscrire vous avez jusqu'à ce soir 18h pour le faire. Tony Estanguet le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. N'hésitez pas ça prend quelques minutes et après vous participez au tirage au sort. Première phase de vente euh, au mois de, de février à partir du 15 février mais pour ça il faut absolument être inscrit avant le 31 janvier sur ticket.paris2024.org. C'est la seule plateforme où vous pouvez aller pour vous inscrire, pour essayer d'obtenir des billets pour assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, pour s'inscrire jusqu'à ce soir, on rappelle l'adresse ticket au pluriel. ticket au pluriel.paris2024.org. Et ensuite, vous avez le droit... Si Peut-être que sort, vous aurez la chance de pouvoir anticiper au tirage aussi. C'est quand même très très compliqué. La mission sur le fonctionnement de la Fédération Française de Football a rendu son rapport. Il est assez accablant pour le président Noël Legrette. Attitude problématique et au minimum sexiste à l'égard des femmes. La mission évoque même des témoignages pouvant relever d'une qualification pénale. Il n'a plus la légitimité pour diriger le football français, indique le rapport. On va terminer avec les courses qui ont lieu à Cagnes-sur-Mer. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 3, le 7, le 8, le 10, le 12 et le 5 la dernière minute c'est le 8